0: Va ora in onda Claudio Monteverdi, il creatore della musica moderna, a cura di Antonella Dovidio, Marco Mangani, Francesco Rocco Rossi. Dodicesima trasmissione, da Mantova a Venezia, il ritorno di Ulisse in patria.
1: Più di trent'anni, 33 per l'esattezza, dividono l'Orfeo Mantovano del 1607 dalla seconda opera in musica di Monteverdi di cui ci sia rimasta traccia, ovvero Il ritorno di Ulisse in patria, andata in scena al Teatro San Cassiano di Venezia nel corso della stagione di Carnevale, anno domini 1640. Nel frattempo, in questi lunghi anni, molte cose sono accadute, come è facile immaginare, nella biografia di Monteverdi, ma anche, ad uno sguardo più generale, nell'ambito dell'opera in musica. Dalla corte di Mantova, Monteverdi era approdato a Venezia nel 1613. Qui ricopriva il ruolo di maestro di cappella della principale basilica veneziana, San Marco, e qui rimarrà per tutto il resto della sua vita, ovvero fino al 1643, anno della morte». Il trasferimento nella città lagunare fu dovuto al fatto che il 18 febbraio 1612 morì a Mantova il duca Vincenzo Gonzaga e il compositore, per una serie di circostanze non ancora del tutto chiare, si trovò praticamente senza alcun incarico. A Venezia nel frattempo si era liberato il posto per il nuovo maestro di cappella della Basilica di San Marco, un ruolo tra l'altro prestigiosissimo che era stato occupato in passato da compositori come Zarlino e Cipriano Rore. Monteverdi allora si sottopose così ad un concorso e naturalmente, manco a dirlo, lo vinse. L'incarico di maestro di cappella prevedeva che Monteverdi si occupasse di tutta l'organizzazione musicale relativa alle celebrazioni sacre della Basilica, in particolare per quanto riguarda le festività più solenni, quindi il Natale, la Settimana Santa, i festeggiamenti patronali per San Marco e i festeggiamenti per l'Ascensione. Ma una città policentrica come Venezia offriva ad un compositore di vaglia, ormai già abbastanza celebre come Monteverdi, molte altre occasioni. Commissioni per la composizione di musica infatti potevano arrivare da mecenati privati, da accademie o potevano nascere in occasioni di celebrazioni particolari, non per forza di carattere liturgico. Ad esempio la visita di personalità eminenti che arrivavano in città e che richiedevano appunto l'allestimento di apparati effimeri e di musiche. I primi anni veneziani furono per Monteverdi anni di grande serenità, sia economica sia affettiva. Furono altresì anni anche di grande produttività. A Venezia Monteverdi compone i madrigali del sesto, settimo e ottavo libro, che comprende tra l'altro quel capolavoro assoluto che è il combattimento di Tancredi e Clorinda. Pubblica poi uno dei suoi lavori più importanti nell'ambito della musica sacra, come la Selva morale e spirituale, nel 1640, realizza negli ultimissimi anni della sua vita due opere di cruciale importanza per tutto il teatro seicentesco. Il ritorno di Ulisse in patria appunto nel 1640 di cui parliamo oggi e l'incoronazione di Poppea nel 1643 di cui parleremo nella prossima puntata. Jesus. Yeah. questo un brano tratto dal prologo del ritorno di Ulisse in patria. Ancora una volta, come già nell'Orfeo e come sarà poi nell'incorazione di Poppea, il prologo è affidato a personificazioni allegoriche. In scena, infatti, troviamo l'umana fragilità che si dichiara vessata dalla tirannia di tempo, amore e fortuna. La storia di Ulisse e Penelope che verrà in seguito raccontata nell'opera non è altro che la dimostrazione di questo assunto. L'opera, come già ricordato, va in scena nel 1640 al Teatro San Cassiano, dunque non più, attenzione, un luogo angusto del Palazzo Ducale di Mantova, non più una corte, ma un vero teatro questa volta. Cosa era successo nel frattempo tra quel 1607 Mantovano e il 1640? Beh, nel campo dell'opera in musica erano avvenuti cambiamenti molto importanti, non solo sul piano stilistico della scrittura musicale, ma ancora di più nell'ambito dell'organizzazione e della produzione di opere in musica. Era successo, in sostanza, che proprio a Venezia, pochi anni prima del ritorno di Ulisse in patria, nel 1637, una compagnia di cantanti aveva preso in affitto un teatro, il Teatro San Cassiano, per la rappresentazione di un'opera in musica, l'Andromeda libretto di Benedetto Ferrari, musica di Francesco Manelli. La novità stava nel fatto che non solo l'opera veniva rappresentata in un vero e proprio teatro, ma che per accedervi occorreva pagare un biglietto. Per la prima volta dunque nel 1637 un'opera veniva allestita non per volere di un mecenate, non in un teatro di corte dinanzi a sceltissimo pubblico, ma in un teatro, un luogo pubblico a cui potevano avere accesso tutti coloro in grado di pagare il biglietto d'ingresso. Una rivoluzione nel campo dell'opera, la nascita di quella che nei manuali di storia della musica viene solitamente definita come opera impresariale o opera mercenaria. Questo cambiamento, questo piccolo fatto, avrebbe portato alla formazione di un sistema produttivo che sarebbe durato a lungo e che ha inciso in maniera profonda anche nella produzione operistica dei secoli successivi, tanto che possiamo dire che l'opera, come genere musicale vero e proprio, nasce e si standardizza a Venezia proprio a partire da quella fatidica data del 1637. Proprio al San Cassiano, quindi il teatro dove era stata rappresentata la prima opera a pagamento, l'Andromeda, va in scena anche il ritorno di Lissa in Patria, seconda opera di Claudio Monteverdi. Oggi nessuno mette in dubbio la paternità monteverdiana di quest'opera, sebbene la situazione delle fonti, sia librettistiche sia musicali, sia particolarmente intricata. L'opera è conservata in copia unica in un manoscritto ad espoto, cioè senza indicazione dell'autore, presso la Biblioteca Nazionale di Vienna. Questo manoscritto riporta solo le parti cantate e la parte del basso continuo. I ritornelli e le sinfonie sono quasi tutte a cinque parti, ma manca qualsiasi indicazione che precisi esattamente quali strumenti furono effettivamente utilizzati. Si pone dunque il problema, come si porrà in seguito anche per, per la Poppea, della realizzazione musicale di queste partiture, che per loro natura impongono all'esecutore delle scelte, da quella relativa all'organico, a quella relativa alla strumentazione, all'adattamento del taglio drammaturgico, all'individuazione precisa dello stile vocale. Il libretto dell'opera si deve alla penna del nobile veneziano Giacomo Badoaro, o in veneziano Badoer che a sua volta trae l'argomento della storia di Ulisse e Penelope, come eh, è noto, dai libri 13-23 dell'Odissea. I fatti della storia sono piuttosto noti. Nel primo atto troviamo Penelope, che dopo la fine della guerra di Troia è ancora in attesa del ritorno di Ulisse, rifiutandosi di crederlo morto e respingendo al tempo stesso le offerte dei proci che tentano di convincerla a nuove nozze. Intanto i Feaci, presso i quali si era rifugiato Ulisse, lo hanno ricondotto a Itaca lasciandolo addormentato su una spiaggia senza però che lui possa sapere dove esattamente si trovi. A rivelare a Ulisse di trovarsi di fatto proprio ad Itaca è la dea Minerva che lo invita a travestirsi da vecchio mendicante per entrare sotto mentite spoglie nella reggia e vendicarsi così dei proci e unirsi poi a Penelope. Nell'atto secondo avviene il felice incontro tra Ulisse e il figlio Telemaco. Insieme decidono di rientrare nella reggia dove però Ulisse, sotto appunto le mentite spoglie di un vecchio, è subito aggredito dai proci che gli aizzano contro il parassita Iro. Disperata per tutta questa situazione, Penelope dichiara che alla fine sposerà colui che riuscirà a tendere l'arco di Ulisse i proci tentano ma naturalmente non riescono, riesce invece Ulisse che, sempre travestito, comincia a scagliare frecce mortali contro i proci uccidendoli tutti. Allora finalmente tutti riconoscono Ulisse appunto in quel vecchio mendicante. Tutti tranne Penelope che, sfiduciata e timorosa di un nuovo inganno, non crede affatto che quell'uomo sia effettivamente Ulisse. Solo nel terzo atto le cose si ricompongono. Ulisse, che ora ha ripreso le sue vere sembianze, riconosce alcuni dettagli della coperta nuziale che Penelope aveva tessuto per loro e solo a quel punto, essendo la coperta nota solo appunto al marito, la donna finalmente riconosce il suo amato Ulisse.
2: See? <laughs> Fallacissima spera, speranze non più verdi ma canute, all'invecchiato mare non promettete più pace o salute. I'm Io che vivo lontano principi
1: straordinaria l'efficacia drammaturgica e la potenza retorica di questo lamento di Penelope con cui si apre l'opera. Siamo infatti nella prima scena del primo atto nella reggia di Itaca dove appunto Penelope esprime la sua disperazione per il mancato ritorno di Ulisse. Ad ascoltare bene questo primo lungo intervento di Penelope, suddiviso in tre sezioni e inframmezzato da due interventi della Nutrice Ericlea, ad ascoltarlo bene, ecco, già si individuano, si sintetizzano quelli che sono, diciamo così, i caratteri su cui si fonda l'intera opera. Nella prima sezione la regina è tutta rivolta al passato, passa in rassegna i motivi della propria solitudine, la smisurata lunghezza della sua pena, fino a esplodere di rabbia. Dopo interviene, appunto, Ericlea. E nella seconda sezione Penelope invece studia i propri sentimenti, la propria disperazione, fino poi a giungere nella sezione conclusiva del lamento in cui lo sguardo si allarga verso una contemplazione della natura, guarda il vento, il mare, fino a rendere ancora più dolente quel refrain, quel ritornello che torna più volte nel corso del brano, ovvero come avete sentito «torna de torna Ulisse». Magistrale l'intonazione monteverdiana. In apertura, e qui sto parlando proprio della linea vocale di Penelope, ecco, eh, Penelope ha un canto che è melodicamente è estremamente limitato, quasi compresso. Inizia in Do minore nel registro grave e lì rimane, tranne che per andare ancora più in basso, quasi dando proprio l'impressione di essere schiacciata dal suo stesso dolore. A seguire, nella sezione successiva, la linea vocale piano piano si espande, la melodia si fa più direzionata verso l'acuto per poi però ridiscendere inesorabilmente fino a conoscere una maggiore espansione solo appunto in quella sezione conclusiva dove c'è questo riferimento quasi consolatorio alla natura. Ma in generale, quello che colpisce di questa linea vocale ideata da Monteverdi è che il canto di Penelope è sempre un canto molto austero, ha quasi le caratteristiche del parlato, quasi che il dolore le impedisca di abbandonarsi al canto. E quando lo fa, cioè quando questo avviene, lo fa appunto per intonare le parole chiavi, torna, de, torna, Ulisse, che costituiscono il fulcro, il centro del suo dolore di donna abbandonata. Il recitativo Monteverdiano qui restituisce davvero ogni. Inflessione delle parole di Penelope e l'avvicendarsi di ogni stato d'animo: prima la solitudine, l'angoscia, l'affanno e poi la speranza che si riaccende, disegno completamente diverso è la personalità di Melanto, la damigella protagonista della scena successiva, posta appunto a contrasto con la scena iniziale della lamento di Penelope. Giovane, bella e innamorata, Melanto è tutta concentrata su una visione vitalistica della vita. Amiamo, godiamo e dica chi vuol, dirà appunto Melanto ad un tratto nel corso della scena. È l'opposto della visione malinconica della vita che ha Penelope. Non a caso, infatti, Melanto è il personaggio che meno di tutti si esprime in stile recitativo. Il canto, invece, è quello che più le appartiene, che più fa eco ai suoi toni lievi, scherzosi. E questo avviene sia nella scena seconda dell'opera dove troviamo il duetto con il pastore Eurimaco sia in seguito quando sarà proprio Melanto a cercare di consolare Penelope invitandola ad amare e a lasciarsi andare all'amore e alla piacevolezza della vita. E per lei Monteverdi scrive una canzonetta dal titolo Ama dunque che d'amore formata da una strofa di ottonari in ritmo ternario con frasi musicali cadenzate e assai regolari che vanno ad accentuare la cantabilità e il carattere di forma chiusa. Dopo aver focalizzato l'attenzione sui due personaggi femminili antitetici, Penelope e Melanto, qualche osservazione merita anche la caratterizzazione musicale di Ulisse. La prima comparsa in scena dell'eroe nel primo atto è preparata davvero con la massima cura da Monteverdi, ma anche nel testo allestito da Badoaro. Allora, incontriamo Ulisse appena dopo il suo sbarco. I feaci lo hanno praticamente lasciato addormentato sulla spiaggia e lui non sa di trovarsi ad Itaca. Il librettista Badoaro disegna una scena in cui mostra il graduale risveglio di Ulisse e la crescente consapevolezza di essere stato tradito nuovamente fino poi ad incontrarsi con Minerva che, travestita da Pastorello, li fa eh, diciamo, scoprire e gli comunica che in realtà appunto quella spiaggia su cui si ritrova mezzo addormentato è proprio la spiaggia di Itaca. In tutta questa scena centrale per l'intera opera Monteverdi coglie i singoli stati d'animo che si affastellano nella mente di Ulisse attraverso l'uso di stili fortemente connotati e fortemente differenziati, soprattutto per quanto riguarda l'uso del recitativo, che, e qui lo voglio sottolineare con le parole appunto di, di Paolo Fabbri, un grande studioso monteverdiano, All'epoca, scrive Fabri, il recitativo non significava qualcosa di inerte, un tessuto connettivo per sbrigare la componente narrativa e d'azione, ma rappresentava un atteggiamento compositivo teso a far aderire al massimo grado l'espressione musicale ai successivi e mutevoli significati del testo. E dunque, per tornare al nostro Lissi addormentato sulla spiaggia, in questa scena Monteverdi piega il recitativo sulla parola con una grande duttilità. All'inizio ascoltiamo appunto l'appassionato recitativo di Ulisse sulle parole dormo ancora, dormo ancora o son desto, in cui eh, lo smarrimento dell'eroe è restituito anche dalle ripetizioni che Monteverde inserisce nel testo, in particolare l'insistenza su quel dormo ancora, dormo ancora. Poi all'incontro con Minerva lo stile vira verso un tono più scherzoso sui versi vezzoso pastorello quando appunto Ulisse si rivolge a Minerva che gli appare sotto le spoglie appunto di un pastore. Poi ancora un altro cambiamento di stile quando Ulisse rievoca tutte le tempeste affrontate e qui allora lo stile appunto si fa più declamatorio fino ad esplodere in un'aperta cantabilità nel momento in cui la dea Minerva si palesa e Ulisse felice apprende di essere finalmente nella sua Itaca. E qui un festante ritornello strumentale amplifica l'aria strofica basata sul refrain "O oh, fortunato Ulisse» su cui si chiude la scena.
2: I'm not a good
1: per ulteriore testimonianza della ricchezza dei diversi registri toccati da Monteverdi in quest'opera, vorrei adesso soffermarmi sul personaggio di Iro, il parassita dei Proci, disegnato da Badoaro come un vero e proprio personaggio comico e caricaturale. Anzi, possiamo dire che con il personaggio di Iro Monteverdi si avvicina per la prima volta in ambito operistico allo stile comico Decisamente assenti nelle opere fiorentine, gli elementi comici erano invece presenti, ehm, sia pur diciamo, con un concetto di comico molto diverso da quello a cui noi oggi siamo abituati, diciamo così più uno stile da commedia o personaggi da commedia, erano appunto assenti nelle opere fiorentine mentre invece erano presenti nelle opere romane, in particolare in quelle patrocinate con grande sfarzo a Roma dai Barberini negli anni 30 del Seicento. Opere che a loro volta risentivano dell'influenza del teatro spagnolo dove erano molto più comuni i travasi fra il tragico e il comico. Nel ritorno di Lissempati, appunto per la prima volta Monteverdi è alle prese con un personaggio in qualche modo comico, quello appunto di Iro, questo parassita che vive alle spalle dei proci. A Iro il libretto riserva tre scene, ciascuna per atto, in cui il personaggio viene scolpito musicalmente da Monteverdi essenzialmente attraverso un tratto caricaturale, ovvero attraverso meccanismi della costruzione musicale portati all'eccesso, caricati appunto come avviene nella prima scena di cui è protagonista nel nel primo atto eh, dove la musica sottolinea la balbuzia del personaggio oppure come avviene nella gustosissima scena in cui il nostro parassita privato dell'assistenza dei proci è rimasto ormai senza sostentamento e si lascia andare ad un suo tutto personalissimo lamento quasi un rovesciamento parodistico del lamento, quello sì, dolente di Penelope
2: (shrie) (shrie) Popproci stinti e sto to to tinti e proci. Ah che ho perdere e delizia del ventre Oh, Flevine poparona, i proci ero per i proci i padri tuoi. Sporga bu quanto vuoi, che rine feste. Che padre, chi ti ci, ti ciba, e chi ti veste, eh? che chi più della tua fame s'apolerà le brave, non troverai, non, no non, no, no, non troverai chi gode empire del vasto ventre la fama de caverne, nenè. Non troverai, no, 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 non troverai. E rida, 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 rida. Rida del ghiocco trionfar de la tua gioia. Of the digiuno. Chi lo consola, lo consola, Chi lo consola, Chi lo consola, Chi lo consola, In fausto giorno, mamma mia, ruine arma. Odi, v v v vincio vecchio ardito, or ma batte, ma batte la fame, ma batte, ma batte la fame, Let me jump up a pernica, let me jump up a pernica. Lo distruta, 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 lo distruta. Ve'er la vincitrice. Ve'io tc de me stesso. Ve'io tc de me stesso. E non va mai, 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 mai. And the people of the world, Coraggioso mio cuore Mio cuore Coraggioso Coraggioso mio cuore Finci, finci il dolore Epria Caglia fa 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 -fa menemica Socomba Vada il mio corpo, vada, vada, vada il mio corpo a disfamare.
1: Con il ritorno di Ulisse in patria, Monteverdi, dopo l'esperienza mantovana di Orfeo, ormai lontana nel tempo, debuttava alle venerande età di 73 anni sui palcoscenici veneziani, lì dove l'opera era ormai diventato un genere largamente apprezzato, prodotto, amato. L'esito, come avrete sicuramente intuito e verificato dagli ascolti che vi ho proposto, fu trionfale, non meno di quanto avvenne con Orfeo. Ne rimane testimonianza in una lettera di Giacomo Badoaro indirizzata allo stesso Monteverdi, in cui il librettista informa il compositore sul fatto che il ritorno di Lissa in patria sia stata rappresentata ben, e qui cito Badoaro, dieci volte sempre con uguale concorso della città. Fine della citazione. Ma ciò che appare, al di là del successo dell'opera, ciò che appare particolarmente significativo a noi ascoltatori e spettatori è senz'altro il riconoscimento che Badoaro fa della grande maestria di Monteverdi, il quale, come scrive il librettista sempre nella lettera sopra citata, ha, cito, fatto conoscere al mondo qual sia il vero spirito della musica teatrale e mostrato a Venezia e a tutti che nel calore degli affetti vi è gran differenza tra un sol vero e un sol dipinto. Un sole, aggiungo io, che dopo appena due anni avrebbe brillato ancora in maniera abbagliante. Nel 1643 sarebbe andata in scena l'ultimissima opera in musica della sua carriera, della carriera di Monteverdi, ovvero l'incoronazione di Poppea. Ma di questo parleremo nella prossima puntata. Per ora non mi resta che ringraziare Gianluigi Campanale dall'altra parte del vetro e mandarvi un caro saluto. A presto da Antonella Dovidio.
0: Nel corso della trasmissione abbiamo ascoltato... Dal ritorno di Ulisse in patria, prologo Fabrian Schofrin, l'umana fragilità, Marcello Vargetto, tempo, Maria Cristina Kier, fortuna, e Adriana Fernandez, amore. Ensemble Eufonia, Ensemble E Lima, direzione Gabriele Garrido. Di Misera Regina, Sara Mingardo, Penelope, direzione Rinaldo Alessandrini, esecuzione dal vivo per il Festival di Bonn 2010. Ama dunque che d'amore, Gloria Banditelli, Penelope, e Guillaume Lurin, Melanto. Dormo ancora o son desto, Furio Zanasi, Ulisse, Maria Cristina Kir Minerva. O dolor o martir che l'alma trista. Giampaolo Fagotto Iro, Coro Antonio e il verso, Ensemble Eufonia, Ensemble Lima, direzione Gabriele Garrido. Abbiamo trasmesso Claudio Monteverdi, il creatore della musica moderna, a cura di Antonella Dovidio, Marco Mangani, Francesco Rocco Rossi. Dodicesima trasmissione da Mantova a Venezia il ritorno di Ulisse in patria